1: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Marceline. Aujourd'hui on est dans un nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Alors Bienvenue à Toronto, je vous rappelle le concept, c'est cette émission hebdomadaire qui est destinée à vous les auditeurs de chaque FM 1051 mais surtout à tous ces nouveaux arrivants dans notre belle ville reine de Toronto et comme ça on revient un petit peu sur des questions qu'on se pose quand on arrive dans une grande ville comme Toronto et puis on parle aussi d'organismes comme aujourd'hui on va parler de ciné franco et cette émission Bienvenue à Toronto, je vous rappelle qu'elle est diffusée tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h et que cette émission elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Marceline aujourd'hui
3: Bien, Je vais bien, merci. En pleine préparation toujours euh, du Festival Jeunesse.
2: Et oui, on en parlera justement en deuxième partie de cette émission, le Festival Jeunesse de Ciné-Franco qui arrive très, très vite, qui arrive le 20 février. Alors au moment où on se parle, on est le week-end du 24-25, donc on est déjà en plein dans ce festival. Mais nous, forcément, on a enregistré cette émission en amont pour pouvoir justement vous parler de ce beau festival. Il y a tellement d'autres choses à dire avant. Marcel, est-ce que tu pourrais te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, quand bien même ça fait déjà des lustres que toi tu es à Toronto mais il y a peut-être des gens qui sortent pas de chez eux et qui savent pas quitter es. alors est-ce que tu pourrais te représenter pour eux s'il te plaît bon donc je m'appelle Marceline
3: je suis arrivée à Toronto en 1973 en échange culturel ah. entre euh, la Sorbonne et l'université York je voulais améliorer d'abord mon, mon anglais et puis aussi euh, je ne sais pas explorer un petit peu la, la vie académique comme ils disent ici. Voir et si qui... l'herbe, elle était un peu plus verte. Voilà, voilà, exactement. Mais moi, j'étais vraiment dans la littérature. Et donc, je, je suis arrivée euh, toute fraîche en me disant, je vais faire de grandes choses. Et puis, euh, je dirais que les cinq premières années ont été un peu un calvaire parce que je n'arrivais pas à, à savoir exactement dans quelle direction j'allais. Toutes les fois que, par exemple, je voulais faire un, un doctorat en, en littérature, romantique et j'étais prête et préparée mais je n'avais pas les diplômes nécessaires aux yeux de l'université de Toronto par exemple bon enfin il euh, y avait des tas de il y avait des tas de choses et puis je me suis lancée dans la traduction dans l'enseignement l'enseignement justement de l'immersion à un moment donné après l'immersion euh, j'avais créé des, des unités de euh, d'enseignement euh, et puis j'ai fait un petit peu un tour canadien, enfin bref, j'essayais de développer cette fameuse langue française et dans plein d'exercices. En particulier, je créais toujours
2: des ciné-clubs là où j'allais. C'est ce Alors... que j'allais dire, parce que toi, si ta passion, à la base, c'est la littérature, comment ça intervient, le cinéma Est-ce que le cinéma, c'était un peu ton hobby, quand même, sur le côté, parce que si on se parle aujourd'hui, oui. c'est parce que je t'adore déjà d'une, parce merci, que je t'aime beaucoup, merci. mais au-delà <rire> de ça, c'est parce que tu as cette passion pour le cinéma et cette passion que t'essayes justement de faire ricocher un petit peu sur le public qui soit jeune ou qui soit moins oui, jeune. Oui. Alors disons que à Paris, j'étais comédienne euh... euh, semi-professionnelle quand même parce que c'est pour ça que t'as la tchat et la gouaille comme ça. <rire>
3: voilà. <rire> donc euh, j'étais donc semi-professionnelle. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait de 14. Euh, C'était dans le 14e arrondissement justement de Paris. Et puis euh, comme j'étudiais le j'étudiais la littérature anglaise, j'ai pris comme comme cours justement le cinéma américain, et j'allais beaucoup, beaucoup voir des films américains, mais en même temps, comme moi je suis une 68 arde, euh, <rire> donc euh, tout ce qui était la nouvelle vague, les euh, tous les mouvements un petit peu euh, cinématographiques de l'époque. Alors je traînais toujours bien sûr dans les théâtres, dans les cinémas, et on parlait beaucoup euh, euh, art avec euh, les manifestants, justement. Alors, euh, donc, il y avait ce côté un petit peu euh, artistique. Et quand je suis arrivée à Toronto, j'ai créé une petite troupe théâtrale euh, qui s'appelait « La semaine des quatre jeudis okay. <rire> Pour alors, nom -là ». Pourquoi ce nom-là Alors, je ne sais pas. Je crois que ça n'a pas marché. Hein, de toute façon, j'essayais euh, de trouver euh, des personnes qui avaient justement la passion du théâtre. Et mon idée, comme j'étais un petit peu dans l'enseignement déjà, c'était... De convertir des textes littéraires en textes accessibles aux étudiants aussi bien aux élèves. Alors on a fait du Molière surtout et bien sûr j'étais avec des personnes, des personnes de la famille même, euh, mon frère qui par exemple euh, ne connaissait rien au théâtre et qui nous faisait des crises parce qu'il n'arrivait pas à dire certains textes et il nous mettait tous dehors et il voulait être seul enfin c'était on, on a on a des moments assez comiques en rétrospective. Hein.
2: Ouais, parce que sur donc, le moment, tu es là, ouais, tu violes, oh, quest quelle qu prise va de, faire, de tête. Il
3: veut pas, il veut pas jouer, qu'est-ce que moi. Mais c'était très drôle. Alors donc, euh, j'ai un petit peu navigué, et, mais c'était toujours le ciné-club. Le ciné-club à l'Université York, le ciné-club à Allenby, où j'avais. C'était euh, une école immersion euh,
2: pilote. Mais est-ce que du coup, ces ciné-clubs, ils étaient franco ou ils étaient euh, ouverts à tous Alors, c'était plutôt franco. Ah oui, parce que. Déjà cet amour pour la francophonie. Voilà. voilà. Je
3: crois que tout ce que j'ai fait, du moins au Canada, a été autour de
2: la francophonie. Ce qui est drôle puisque euh, à la Sorbonne, tu t'étais intéressée au cinéma américain.
3: Exactement. C'est très étrange parce que je pense que euh, la littérature anglaise, le théâtre anglais, j'avais donc une maîtrise en théâtre en anglais. J'avais aussi pris des cours, euh, j'avais pris l'espagnol comme euh, deuxième langue après l'anglais et ensuite j'ai appris le mandarin oh. parce que dans mon idée, 60 je devais lire Mao en version originale. Alors, un euh, défi, un sacré oui, défi. Alors, c'est un gros défi. Et euh, quand je suis arrivée justement à Toronto, je voulais continuer mes études mandarines, je dirais. Ouais. <rire> alors, mais mais euh, ça ne s'est pas fait parce que j'avais beaucoup de mal. Et puis, je n'arrivais pas à trouver des cours de mandarin. C'était plus du cantonais. Mmh. Enfin, bref. Donc, je me suis un petit peu éloignée du mandarin. Mais j'adore cette langue. Même si je ne la comprends plus, j'adore le rythme. Tu beaucoup. regardes des films aussi en mandarin, des fois Quelques fois. Avec les sous-titres, je suppose. Ah oui, 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 <rire> ah oui. avec des sous-titres. Je suis partie en Chine, il y a longtemps quand même. Et je commence, je, je baragouinais un, un tout petit peu. Suffisamment je, je pour suis...
2: te faire comprendre, du coup Oui, oh, voilà.
3: Ouais. Euh, J'étais partie aussi à Taïwan. Je baragouinais également. Mais euh, après, euh, avec le
2: manque de pratique, on oublie. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est comme la plupart des langues quand on ne pratique pas. Ou qu maintenant, quand même avec la... les chaînes de télévision ou les plateformes de streaming, on a quand même de quoi, entre guillemets, travailler un petit peu. C'est pour ça que je te oui. demandais si tu regardais des films. Moi, je sais que c'est un conseil que je donne souvent à des amis francophiles qui me disent, oh là là, j'aimerais tellement comprendre le français. Je dis, bah, franchement, euh, au-delà d'avoir des amis et de pratiquer la langue euh, en tant que telle dans la vraie vie, si tu es tout seul chez toi, tu te mets une plateforme de streaming de ton choix parce que maintenant, il y a vraiment du choix, que ce soit Disney, Netflix, Amazon. Paramount, que sais-je, il y en possible. a vraiment beaucoup. Il y a tout le temps un film, une série francophone que ce soit franco-français, que ce soit québécois, que ce soit libanais que ce soit marocain, peu importe était bien placé pour le savoir que le, la, les films et le cinéma francophone il y a de quoi faire, ah okay, à il y a beaucoup oui, oui, oui. et du coup je trouve que c'est sympa parce qu'en plus euh, ça dépend de sa mémoire mais si on a une mémoire photographique on peut mettre les sous-titres même en français et du coup là on voit les mots écrits des fois c'est plus simple ou alors si on n'est pas encore à ce niveau là, on laisse les sous-titres dans sa langue maternelle à soi, que ce soit l'anglais ou peu importe et comme ça bah, on en entend le français et on peut lire et faire les traductions. Moi, je trouve que c'est quand même un peu, euh, un peu la porte de facilité pour aller vers une langue.
3: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et même quand, quand je pense à l'enseignement du français, aux apprenants de, du français, le cinéma a une résonance justement culturelle. Oui,
2: parce que au-delà voilà. de la
3: langue, tu comprends
2: la culture exactement. et comment ça se passe. Et exactement.
3: Et, ouais. et, et, et c'est ça un petit peu qui m'a inspirée parce que je trouve qu'on enseigne le français, par exemple, dans un vide culturel. Ouais. Et ça, on n'apprend pas le français en salle de classe. Oui, on la prend en, en partie, mais il faut sortir, justement.
2: Oui, ça donne plus de relief oui, d'avoir oui, ça. tout à fait. Alors, comment, du moment où tu arrives, tu sais pas trop dans quoi tu vas te lancer dans ta vie. Déjà, au final, tu restes ici, tu repars pas parce que en, en général, quand on fait un échange, on repart. <rire> Toi, tu es, as fait, fait un échange, mais tu as planté la graine et tu as fait des grandes racines, tu es resté ici. Oui, oui. Comment ciné Franco, ça, justement, comment la petite graine de ciné Franco, elle arrive dans ta tête pour mûrir et en devenir un projet énorme qui des années après fonctionne encore. Disons
3: que euh, un des événements salvateurs pour moi, c'était le TIF, c'était le festival des festivals. Ouais. Euh, c'était un régal, c'était je dirais même un festin de films et de films francophones, ou français plus exactement. Parce que je vais commencer par le film français. Bien que je m'étais plus ou moins spécialisée en cinéma américain à Paris avec mes études, je, je, je faisais partie de tout, ce, de tout ce mouvement, de toute cette vague qui appréciait énormément justement le cinéma français. Alors quand je suis arrivée ici à Toronto, euh, je, disais, je dirais qu'il y avait une invasion du cinéma américain. Donc ça ne m'intéressait plus parce qu'il était à portée de main. Mm. Et puis il y avait cette nostalgie bien sûr de la culture, euh, de, la culture ouais. de la langue et, et du cinéma en général. Oui, c'est vrai que c'est quand même
2: assez différent. Les gros blockbusters à l'américaine, même les histoires romantiques, pas forcément où ça pétarate dans tous les sens. Je trouve que le rythme est différent, la façon de jouer est différente. Le cinéma français, c'est quand même quelque chose de à part comparé aux gros trucs qu'on a l'habitude de voir ici en mode à l'américaine, quoi. C'est exact, c'est exact. Et, et je pense que euh, la différence, enfin, euh, l'amour du cinéma était là,
3: mais que euh, à Paris, à mon époque, hein, je parle des années 70 déjà, il fallait quand même euh, rechercher des films américains. Enfin, c'était pas aussi facile. Tandis que quand on est là et qu'on voit, bon, que ça, on se dit, mais où est le reste Et c'est ça. Euh, alors, euh, le festival les festivals, euh, donc ensuite euh, le TIF, c'était pour moi, le festin de l'année. Alors, euh, j'y allais euh, littéralement si j'avais pu euh, à me, à apporter mon lit avec moi. Bah, je l'aurais fait. <rire> oui, c'est <rire> ça. Et puis, euh, c'était ma fenêtre sur la francophonie, mais, mais sur le monde également, mais en particulier sur la francophonie et le film français. Et euh, bien sûr aussi, on achetait beaucoup de magazines ici qui étaient euh, euh, sur le cinéma français. Et, mais le problème, c'était qu'on lisait des critiques de films, mais on n'arrivait pas. À à voir. À aller voir donc
2: ça ça m'avait beaucoup frustré un peu au oui, final très frustré et tu te dis bon bah au final peut-être qu'en France je cherchais à voir des films américains parce que c'était le truc un peu rare oui. là maintenant que je suis ici le truc un peu rare c'est justement de voir les films français que je voyais partout voilà. en France et oui. du coup tu t'as pas accès à ces trucs là tu vois les critiques tu dis oh bah c'est dommage parce que ce film il avait l'air super et puis on n'est pas on est à une ancienne époque on n'est pas à l'époque comme aujourd'hui on se dit bon bah c'est pas grave au pire d'ici 3 quatre mois, il est sur une plateforme de streaming. Et quand bien même, je pense, et que je pense que tu vas me rejoindre sur l'idée oui. que rien ne vaut l'ambiance d'une salle de cinéma. Je suis d'accord. Des fois, bon, bah, on se dit, euh, la vie va trop vite, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, je sais que j'aurai l'occasion de le voir. Là, à l'époque, si le film, il n'est pas ah. quelque part oui. diffusé, bah, ma foi, c'est tant pis. Oui, c'est ça. C'était vraiment euh, très, très, très
3: difficile euh, d'entrer dans, dans ce monde de cinéma. Et il y avait quand même la, ciné la cinémathèque de l'Ontario. Mm -hmm. Alors, alors, la chose qui m'embêtait, c'est que la cinémathèque avait élitisé le cinéma français et intellectualisé le cinéma français. Comme si c'était que du film d'auteur. Voilà. Alors, je me suis dit, euh, il faudrait justement le sortir de cette gang un petit peu et de montrer du cinéma populaire. Oui. Une fois qu'il y a un goût du cinéma populaire, à ce moment-là, on peut subrepticement... Euh, un aller, ajouter voilà, d'autres voilà, genres de cinéma. Je me suis vue, par exemple, euh, à un moment donné, je voulais montrer Disco. Et euh, je, sais, <rire> je sais que euh, le, le consulat de France m'avait beaucoup aidée à l'époque. Hein. Et puis, justement, je leur disais, voilà, je voudrais euh, le film Disco. Mais non, mais, mais quelle horreur, on me disait. Ça ne représente pas les de la culture française et alors je me disais mais, mais l'idée c'est justement de
2: divertir et de dire bon le français c'est pas un, on un profil, parce qu'en plus livre. le cinéma d'auteur, on va pas se mentir moi j'adore tous les types de cinéma oui. mais le cinéma d'auteur c'est pas forcément accessible à tout le monde, voilà il y a quand même une grosse réflexion derrière, le rythme aussi c'est beaucoup plus lent en général, oui. donc oui. des fois bah, tu te tires un peu une balle dans le pied en disant c'est ça le cinéma à la française oui. alors qu'en fait pas du tout, c'est juste un dixième de tout ce qu'on peut proposer voilà. en fait voilà, alors donc je me souviens que euh, j'avais comme ça des
3: réticences disant que on peut pas montrer ce film là parce qu'il est trop populaire, qu'il ne représente pas ceci, qu'il ne représente pas cela et euh, c'était vraiment gênant, c'était gênant euh, parce que moi je voulais, mon idée c'était qu'on aille au cinéma d'abord un cinéma commercial je ne voulais pas d'un cinéma qui était logé dans une université ou dans une école parce que, encore une fois, ça gardait en quelque sorte ce côté élitiste. Moi, je me suis dit, quand je vais au cinéma, voir un film américain ou quoi.
2: Tu marches je, dans la rue, je, voilà, tu vois le je cinéma, marche dans tu la
3: rue. Et puis. Euh, aussi, je ne me prends pas la tête après si j'ai vu un film de Woody Allen ou de... Bon, euh, j'ai bien ri. Je peux en parler avec des amis, c'est évident. D'ailleurs, euh, moi, j'ai épousé un anglophone qui a essayé désespérément d'apprendre de, de, le français, mais c'était plus fort que lui. Donc... Euh, mais euh, cependant, euh, lui, il n'aimait pas du tout voir des films avec, euh, avec des sous-titres en anglais parce que c'est... Je crois que c'est un petit peu la paresse. Euh... J'insulte un peu les anglophones là.
2: Mais, non mais c'est la paresse pour tout le monde oui, en vrai. Oui, hein.
3: alors c'était très drôle mais moi j'aimais bien comme c'était la tradition pour moi à Paris avec mes amis, on, on, va, on va voir un film, on sort, on va prendre un café, on va dîner et on va discuter. Et alors là, moi c'est ce que je voulais faire avec lui. Il me dit mais non, c'est comme si j'étais à l'école encore, tu vas me... Alors, et on n'arrivait pas, enfin il fallait que je trouve, je me trouve des gens euh, avec lesquels je pouvais discuter justement de, de films. Et euh, euh, j'avais trouvé quelques amis d'ailleurs mais c'était euh, bon ça fait 48 ans que je suis mariée et enfin
2: enfin euh, mon époux peut voir un film français ah <rire> est-ce que c'est pour ça c'est pour lui que tu as créé ciné franco justement pour justement voir des films avec lui et dire allez s'il te
4: plaît viens voir des euh, films sympas
2: euh, pa, pa, j'ai pas pensé à lui en, premi en premier mais certainement qu'il a fait partie un petit peu euh, il fallait que je le convertisse il <rire> fallait que je le convertisse
3: <rire> voilà
2: depuis toutes ces années, Ciné franco ça date de quand exactement La création, Alors, le truc se met sur pied quand, à quel disons moment
3: Disons que concrètement, il date de 1997. Mais il date d'un peu avant parce qu'on nourrit, hein, l'idée, on, on féconde. Ouais. Hein, C'est vraiment quelque chose qui est avec soi. Et puis, j'ai consulté euh, des gens que je connaissais, du cinéma, euh, du tif, par exemple. Par exemple, je sais que... Bon, moi, j'ai 73 ans, hein, je dois vous le dire tout et, de suite je vous
2: jure qu'elle ne les fait pas. Moi, je l'ai en merci. face de moi, c'est incroyable. C'est
3: trop gentil. Mais en 1989, je me suis dit, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du TIF Juste comme ça. Alors, euh, j'ai été prise, justement, au, euh, au bureau de presse. Du TIF et euh, j'ai un petit peu regardé comment les invités étaient reçus, comment, comment ça se passait. C'était un monde très dur. Moi, donc à l'époque, j'avais euh, déjà trois enfants, hein, j'avais mes trois enfants. J'étais dans une vie très bien établie parce que mon mari commençait à, à être un avocat très bien connu. Donc c'était pas Marcel, c'était toujours Madame Line ou enfin etc. J'arrive. <rire> J'arrive. Donc, euh, je crois que c'était le tif, déjà. C'était Marcel va me chercher un café. Euh, Marcel, tu <rire> vois là, euh, tu vas me faire des recherches. Et puis après, tu vas le donner à telle personne, alors qu'il y a une conférence de presse. Moi, naïvement, je vais donner euh, mes, mes recherches donc à ce monsieur qui me dit « désolé euh, vous êtes trop vieille. Euh, je vais le donner à mon assistante qui avait 25 ans, je ne sais pas quoi. » Alors, je me suis retrouvée... Ensuite... C'est une blague Non, non euh, Ensuite... alors certains invités, il fallait aller les réveiller, il fallait leur apporter le café le matin, il fallait être sûr qu'ils étaient habillés pour aller... Donc, vraiment enfin, après, de l'assistanat, quoi. J'étais complètement... Euh, et je me suis dit... Euh, J'étais pas tout à fait enchantée, oh bah j'avoue. Ouais. Euh, mais j'ai quand même rencontré des gens intéressants à l'époque. Alors, euh, bon, ça, ça m'est resté un petit peu euh, dans l'esprit. Euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, C'est compliqué, c'était très compliqué. J'ai ensuite travaillé deux ans avec Unifrance. J'étais plus accompagnatrice et traductrice, en particulier euh, du réalisateur Claude Miller qui est, hélas, euh, qui n'est plus. Donc, je me suis dit je vais tenter de faire quelque chose de petit. Alors pour moi c'était plus genre ciné-club. On, ciné on revient au fameux oui, voilà, ciné-club. Voilà. voilà, parce que c'est là où je me sentais plus à l'aise. Et
2: puis c'est ce le format que tu connaissais. Exactement. Parce qu'un ciné-club pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est des passionnés de films voilà. qui se réunissent Soit vous vous réunissez, vous voyez un film tous ensemble et vous en discutez. Voilà. Soit vous choisissez un film que tout le monde a déjà vu. Voilà. Et voilà, on fait une petite conversation, comme on peut le faire pour les livres aussi, par exactement, exemple. Exactement,
3: ouais. exactement. Donc, l'idée, c'était euh, donc Ciné Club. Bon, Alors, euh, j'ai commencé par me dire... Où est-ce qu'on va s'installer S'installer, c'était un bien grand mot, en fait. C'était trouver un cinéma toujours, toujours dans le vecteur de dire « je ne veux pas que ce soit élitiste, quand même ». Mais euh, avant même de commencer, je n'y connaissais rien. Je n'avais que ma passion pour le cinéma. Et euh, j'ai eu la, la grande chance de rencontrer, justement, quelqu'un qui travaillait pour le TIF et qui m'a un petit peu initiée au côté, je dirais, un peu business. Le côté plus technique. Quoi. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ce côté-là, c'était euh, établir un budget. C'était, oui, savoir avec qui dialoguer. Alors, bien sûr, euh, au départ, donc il fallait que euh, elle, elle m'aidait beaucoup, mais comme elle ne s'y connaissait pas du tout en cinéma français, moi j'ai appris sur le tas. J'écrivais aux distributeurs ou à leurs assistants, ils me, me dit mais qui êtes-vous On n'en a rien à faire de vous, vous faites partie du TIF Non, alors allez, mm. dégagez. Et alors, je me, sou je me souviens combien j'ai pleuré euh, pendant au moins deux ou trois ans d'ailleurs, oh. euh, parce que on me traitait comme du poisson pourri en fait. <rire> ouais, on n'était pas on était n'étaient pas dans... Dans, enfin, dans leur petit papier, voilà, quoi. Voilà, en fait, ils ne voyaient pas l'intérêt
2: de faire et, venir pour trois pèlerins qui parlent français. Et, pff, voilà, pff, aucun intérêt. voilà.
3: Alors, j'ai un petit peu... Euh, j'ai appris comme ça. J'ai eu de très, très bons commanditaires qui m'ont donné un bureau, par exemple, en plein centre-ville. À l'époque, j'habitais à Richmond Hill. Ah oui. euh, donc, euh, même si je faisais le trajet, ça valait la peine parce que j'avais un bureau, etc.
2: Et puis, du je coup, tra... qui dit bureau, dit adresse, qui dit adresse voilà, dit voilà. ça commence à prendre une certaine oui. ampleur et pour communiquer avec des gens, bah c'est pas je fais ça du fin fond de ma chambre parce exact. que je suis passionnée voilà, exactement et puis j'ai eu également des stagiaires
3: extraordinaires des stagiaires euh, vraiment vraiment au grand cœur et euh, qui m'ont beaucoup beaucoup aidée mais personnellement comme j'ai appris sur le tas, pour moi ces stagiaires, j'étais au même niveau qu'eux en fait, ouais. et ils m'ont énormément apporté par leur euh, leur façon de penser, leur jeunesse, leur goût, etc. Donc, euh, ce sont vraiment... Euh, des années d'apprentissage euh, des années de beaucoup de joie parce que ce ciné franco était tout nouveau. Alors j'avais la bienveillance de, euh, euh, par exemple euh, des francophones ontariens euh, du gouvernement en particulier Et justement
2: quand tu as, as lancé l'idée est-ce que tu t'es dit euh, bah, vu que ça n'existe pas, vu que on est ici en Ontario, on est minoritaire peut-être que je peux avoir des subventions peut-être que je peux avoir même le consulat ou une ambassade voilà. qui va essayer de m'aider de mettre un peu en lumière notre cinéma parce que du coup bah c'est quand même le patrimoine français que j'essaye voilà. de mettre en avant. Bon franco-français au début mais maintenant je sais que tu es beaucoup plus ouvert sur voilà, la francophonie voilà. euh, XY pluriel au maximum et c'est pour ça aussi que je trouve que Ciné Franco c'est méga important parce que... C'est pas que ciné franco-français, mais euh, est-ce que justement tu as pu bénéficier d'aide oui. au début À ah, tout à fait, ah. tout à fait. Qu'en plus eu... quand on connaît pas, on a envie de tout bien faire au début, oui, puis en même temps oui. c'est pas à quelle porte on doit toquer directement oui. quoi. Tout à fait. J'ai été aidée justement par mon époux qui, euh, en
3: tant qu'avocat et euh, de, de relations gouvernementales, m'a un petit peu dirigée vers des personnes qui pouvaient me conseiller et m'aider. Et j'ai eu effectivement des fonds pendant euh, trois ans d'ailleurs un fonds ontarien qui déclenchait un fonds fédéral donc euh, c'était vraiment quelque chose qui nous a fait énormément de bien évidemment encore une fois je ne savais pas ce que c'était qu'un commanditaire je ne savais pas ce que c'était nécessairement une subvention alors donc ces années d'apprentissage d'ailleurs au même niveau que les personnes qui, qui m'aidaient donc les stagiaires euh, ont été à la fois exaltante et difficile. Exaltante parce que les gens étaient tellement positifs. Puis c'est la découverte. Voilà, voilà, exactement. Et puis, c'est aussi le public qui m'a formé, qui m'a appris. Alors, euh, comme vous disiez, euh, moi j'étais surtout euh, dans le film français. Et euh, très très tôt, on m'a dit, mais non, euh, regarde Toronto, on a une ethnicité francophone et euh, qui, qui mérite qu'on la voie. Et moi, je me suis dit, mais voyons, moi-même qui suis né au Maroc, pourquoi je, je, je me concentre que sur le français Bien sûr, mon éducation est
2: française. Ton je, amour du cinéma oui, a aimé voilà. quand tu étais en France, voilà, et tout. Voilà. Mais en fait, c'est là où tu t'es dit ah mais oui. oui. Là, en plus, j'ouvre la porte des possibles sur énormément oui. de choses parce oui. qu'on rappelle que la francophonie c'est énorme. C'est énorme. Et que chaque cinéma, chaque pays apporte sa petite touche différente, oui. exotique oui. aussi. C'est oui. ça qui est cool.
4: Tête à spin, je sens plus ma face. <t 'en> ma tante Aline trampoline, elle sait que son
3: Projectionniste itinérant. Okay. Et euh, donc, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Euh, donc, auparavant, nous vivions un petit peu à la marocaine, c'est-à-dire qu'on vivait dans une grande maison et chacun avait son petit quartier. Alors, mes parents, par exemple, avaient leur chambre avec une terrasse. Mes oncles euh, avaient leur chambre. Ils partageaient une chambre. Euh, mes grands-parents avaient également une autre chambre. Il y avait un long couloir, je me souviens, avec une cuisine, une cuisine où il y avait beaucoup de chats, d'ailleurs, qui volaient euh, les, 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 les poissons et, et comment dirais-je, la nourriture que, me, que ma grand-mère faisait. Elle disait, je vouais, je vouais les chats, je <rire> vouais Et, d'ailleurs, j'ai gardé une peur des animaux domestiques parce que ma grand-mère me disait ne touche pas aux chiens, ne touche pas aux chats voilà, et, trop, euh, comment traumatiser oui, quelqu'un Oui, on était... Alors, donc, quand j'avais... J'étais un petit... Donc, mon grand-père euh, était donc euh, de projection Itinérant, et ensuite il a eu un poste stable dans un cinéma d'art et d'essai de Casablanca qui s'appelle Le Triomphe. Alors, je ne sais pas s'il existe encore, mais certains de mes, euh, euh, de mes invités marocains qui sont venus ici à Cinéfranco Franco m'ont dit Mais on connaît bien le Triomphe. Et je fou, me ça. souviendrai tout le temps que mon grand-père parlait d'Hiroshima, mon amour. De, de euh, je me souviens plus là, Alain. Euh, ça, va, ça va me revenir en tout cas. Et la façon dont il parlait, c'est qu'il était fasciné par, par ce film qu'il trouvait n'être pas nécessairement comme les autres films qu'il aurait vus. Et il en parlait très souvent. Et justement, je me, je me suis dit, mais il nous emmenait littéralement dans un monde différent. Et euh, avec ses histoires aussi de projectionnistes itinérants, il me disait qu'il y avait beaucoup d'hostilité parce qu'il allait dans des, dans des village de montagne où les habitants n'avaient jamais vu de cinéma. Et pour Alors, eux, c'est sorcellerie en voilà, fait. Voilà, exactement. Alors, il projetait le film sur un mur blanc ou un mur de la, du village. Il allait se cacher. Et quand c'était terminé, qu'il était, que les gens se dispersaient, etc., il reprenait ses affaires et euh, il repartait. Enfin, donc, on a, moi, j'ai vécu ma petite enfance avec un homme qui vivait de cinéma.
2: Ouais, c'est peut-être là que ta passion, quelque part, elle oui, est de façon inconsciente, Je... oui. tu vois, et que du coup ça t'a permis à t'ouvrir sur plein de choses, et puis aussi le fait de voir que il y a différentes manières d'apprécier oui. le cinéma, tu vois, la façon oui. itinérante. Oui. La façon euh, bah, euh, dans une salle, oui, euh, oui. la façon un peu élitiste. Oui, parce que oui. on, en rentaine, en préparant une interview on parlait justement de ces salles un petit peu moins mainstream, oui, moins grandes, oui. euh, grand public et tout. Et ces salles un peu d'arrêt d'essai, justement. Ça voilà. revient un petit voilà. peu. Voilà. Donc, euh,
3: Alain Renet, c'est Hiroshima, mon amour. Alors, quand je suis entrée dans l'enseignement en France, euh, pour gagner ma vie, en fait... Euh, pendant que je répétais, que j'allais en tourner, etc. Le premier film du ciné-club où un des profs m'avait invité, c'était « Nuits et brouillard » d'Alain Rennais. Encore une fois. Encore une alors fois. Alors, je me suis dit, décidément... <rire> Il te suit un peu, celui-là. Il celui me suit un petit peu, oui. Et euh, j'étais, bien sûr... Euh, c'est un film, c'est un documentaire qu'elle montrait. On était dans un collège d'enseignement secondaire, un CES. Ce n'était pas un lycée. Et ça m'avait complètement choquée qu'elle ait eu le courage de montrer, justement, les camps de concentration, etc. Alors, donc... Euh, j'ai
2: un petit peu ce cinéma qui me suit partout. Mais justement, maintenant, quand tu quand organises des festivals pour Ciné Franco, sur, sur quels critères tu te bases pour choisir des films Parce que forcément, en plusieurs années, tu disais au début c'était euh, toi tu voulais quand même amener des films populaires mais il y a quand même des films qui sont un peu plus d'auteur qu'il faut quand même montrer parce qu'ils ont pas peut-être l'exposition qui mériterait aussi parce que des fois c'est ça le truc du film d'auteur c'est que c'est tellement niche on a l'impression que le grand public va pas pouvoir le voir et l'apprécier à sa juste valeur toi c'est sur quels critères est-ce que par exemple tu as des quotas est-ce que tu dis OK là c'est franco-français je vais en mettre tant là c'est euh, libanais je vais en mettre tant là c'est je sais pas du burundi je vais en mettre tant. Est-ce que tu as des quotas comme ça où tu fonctionnes plus à l'affect et à ton propre ressenti Tu l'as vu, as kiffé, entre guillemets, et tu le passes dans ton bah, festival. C'est sur mon propre ressenti, en fait.
3: Et aussi, euh, du fait de mon vieillage, <rire> je, je trouve qu'il euh, y a des expériences qui valent la peine d'être euh, partagées. Euh, moi, je suis toujours en tant qu'immigrante. Finalement, c'est un petit peu Maroc-France, France-Canada, euh, France, Angleterre-France encore et ensuite euh, Canada il y a des expériences que l'on voudrait partager que d'autres ont, ont vécu et, et d'ailleurs pour moi ces différences de culture sont extrêmement importantes à signaler et à distinguer par à la fois leur universalité d'une part mais leur spécificité d'autre part et finalement je fonctionne sur un, un mode d'humanisme et donc euh, euh, l'immigration est un, est un thème très important pour moi je dirais le féminisme également euh, les droits la justice le droit de les droits de l'homme et de la femme
2: d'ailleurs enfin tout ça c'est ça qui me fait vibrer comment tu as mis en place le premier festival parce que tu disais au début c'est un peu dur oui. on sait pas à quelle porte on est censé toquer est-ce qu'on va avoir des financements est-ce qu'on fait venir des acteurs est-ce qu'on fait venir des réalisateurs Est-ce qu'on prépare juste un discours, on monte sur scène et on dit « bah Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. » Merci, c'était Marcel. Euh, comment ça marche, un premier Oh là là Un premier
3: festival...
2: On est en quelle année déjà, là
3: on est en 1998. Donc, Grande en 1900, année Oui, <rire> 1997, c'était les papiers.
2: Ouais, l'administratif, euh, le côté voilà, moins le cool co en voilà. fait.
3: Euh, 1997-98, c'est vraiment les films qu'on va choisir. Où est-ce que ça va se passer euh, Qui est-ce qui va venir Et j'avais toujours avec moi cette dame, cette jeune femme, c'était une jeune femme qui me conseillait. Cette dame du TIF oui, et donc c'était difficile. Je me souviens même, je me souviens maintenant du dépliant qu'on avait fait. Oh. Il était euh, mauve, hein, mauve rose. Je me souviens des, euh, des photos en noir et blanc. Je me souviens je crois, de, des petits résumés qui faisaient partie, mais je me souviens même plus des films, en fait. Euh, tellement, euh, on avait tellement travaillé là-dessus. Alors, ça s'est passé euh, au cinéma Cumberland. Alors, au en Cumberland, plein cœur de Yorkville, oui, du coup. Oui, c'est ça. C'était les, euh, les, les cinémas de l'Alliance. Et, en fait, maintenant, il y a, comment
2: dire, un magasin Nespresso, là. Ah oui, parce que, justement, c'était ma question, tu vois, j'allais dire mais est-ce que, du coup, c'est un, une salle qui existe parce que la ville a tellement changé. Je
3: sais, je sais. C'est tellement triste. Et j'ai vu des cinémas disparaître comme ça
2: euh, au sur, profit euh, de grandes ah, tours, au oui, profit oui. de plein de choses. Ouais. Oui,
3: exactement. Et donc ça, c'était alors euh, les cinémas de l'alliance, de donc de Cumberland, c'était ils voulaient s'établir justement comme euh, cinéma d'art et d'essai, mais de films étrangers.
2: Okay. Donc Une porte un peu sur l'extérieur voilà. de l'Amérique du Nord, quoi. Exactement. Donc, euh, les, les personnes qui dirigeaient
3: l'Alliance ont vu une, une occasion de montrer des films étrangers. Alors, donc, on a loué la salle. Euh, je ne sais plus, elle était en bas, en fait. Et il y avait des queues, d'ailleurs. Et c'était au mois de février. Donc, le grand public. Mais en même temps, moi, au tout début, ce que je voulais faire, c'était aussi m'adresser aux écoles. Parce que, en tant qu'enseignante, comme je disais, j'aurais aimé que les enfants ou les ados puissent bénéficier
2: de cette respiration un petit peu culturelle. Et Alors... puis, c'est toujours un bon moment, un bon moyen justement de faire apprendre des choses quand il y a l'amusement, je trouve. Oui, exactement. Moi, je me rappelle être en France à l'école et qu'on me passait souvent des films dans les classes d'anglais. Bon, moi, de mon époque, on regardait Harry Potter à l'école. Oui, oui. Mais du coup, c'était cool en fait oui. parce que du coup, nous, on l'avait lu. On, en français, on oui. l'avait vu au cinéma avec nos parents en français, mais du coup de le voir en anglais, bah, ça amenait plus de charme oui. au film en fait. Exactement,
3: exactement. En tout cas, alors, donc, les premières années, euh, jusqu'à 2008 à peu près, on, on, ce qu'on faisait, c'est que dans la journée, le cinéma était ouvert, c'est évident, et donc il y avait des, des écoles qui venaient, et le soir, c'était exclusivement pour les adultes. Le problème, c'est que euh, les adultes et les, et les enfants, disons, dans l'après-midi, euh, ne se mariaient pas bien, mmh, mmh. parce que les enfants étaient un peu turbulents quelquefois, et les adultes voulaient voir quand même les filles. Euh, en toute tranquillité, tout ça. Bon, donc, on a euh, graduellement, on a commencé, enfin, j'ai commencé à penser à isoler le, le festival jeunesse. Et on a commencé en 2009. Donc, on a fait, on, on a commencé en 2009 à faire tout ce qui était exclusivement école. Et on a commencé à à aller vers la soirée plutôt que dans l'après-midi, comme on faisait pour les adultes, parce qu'il n'y avait pas une grosse fréquentation et que, bon, ça coûtait cher quand même de garder un cinéma mm -mm. Euh, de midi à minuit,
2: quoi. Voilà. Bah oui, forcément. Mais euh, du coup, la, bah là, la perche, elle est toute tendue et toute belle. Justement, le, le, le festival jeunesse, c'est ce qui s'en vient là oui donc à partir du 20 février jusqu'à début mars. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, cette, de ce festival jeunesse 2024 Qu'est-ce qu'il a de différent des anciennes, enfin des éditions précédentes Pourquoi les films que tu as choisis Moi j'ai la liste là devant, oui. <rire> plein de films qui ont l'air super. Des films un peu en mode dessin animé, des vrais films avec des vrais, enfin, des vrais acteurs dedans. Des trucs très récents, la légende du papillon très très récent, Des trucs peut-être un peu plus euh, anciens. Euh, comment voilà Parle-nous un petit peu de cette nouvelle édition
3: ce que je voudrais d'abord en général ce que j'aime c'est de m'adresser aux enfants et aux ados c'est-à-dire d'essayer euh, de leur parler de leurs soucis de leurs problèmes de leurs amours de ce qu'ils aiment en général et de les initier
2: un peu au monde du 7 e art aussi peut-être oui, parce que des oui. fois c'est peut-être plus simple moi je sais que j'adore le cinéma mais que j'ai commencé à regarder des les Disney. Oui. Moi, je crois que le premier film que mon papa m'a amené voir, oui. c'était « Le roi lion ». Ah oui. Et oui. puis oui. depuis, après, bah, maintenant, euh, mon amour pour le cinéma, il a évolué. Oui. Et j'aime plein oui. de genres différents. Mais je trouve que pour les enfants, c'est... Et puis, de plus en plus, maintenant, même les dessins animés, ils sont vraiment faits de façon très psychologique. Oui. Je oui. pense notamment aux dessins animés vice-versa, euh, où le truc où il y a plein de petites émotions dans oui. la tête... Oui. Euh, mmh. Moi, j'avais vu le film Big Hero, enfin, le dessin animé Big Hero. À un moment donné, il y a un deuil dans ce film. Oui. Enfin, ah, oui, je veux oui, dire, oui. c'est des, des, des moments d'adultes oui. expliqués aux enfants. Et je trouve que c'est sympa, en fait, ce truc-là.
3: Tout à fait. D'ailleurs, moi, je faisais partie de la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario mmh. qui était chargée de classification. Eh bien, on avait vraiment des problèmes quand on avait des dessins animés où il y avait des deuils, où il y avait des malheurs... Des moments de vie d'adultes, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on se disait mais dans quelle catégorie on va mettre ces films là parce qu'on ne veut pas justement euh, affecter les enfants mais en même temps on ça veut, les prépare voilà, un peu exactement. et c'est un petit peu dans cet esprit là que euh, je conçois ensuite la description des films parce que euh, quand je choisis des films, soit par leur thème soit par leur euh, rythme soit par leur, euh, leur atmosphère je fais un dossier descriptif et dans ce dossier descriptif, je prends les critères de la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario. C'est-à-dire que cette commission n'existe plus, d'ailleurs. Euh, mais toi, tu as gardé le pli, justement, moi, de faire ça gardé, comme ça. J'ai gardé les critères parce qu'ils sont très valables. En général, on regardait le langage, on regardait la violence, on regardait la nudité, mm -hmm. l'activité sexuelle, on regardait également l'impact psychologique. Et donc, ce que je fais pour que les, les enseignants puissent euh, Amener, euh, juger oui, oui. justement, je fais un gros détail de, de tout ça. Par exemple, il y a deux films euh, qui sont un petit peu délicats. Euh, La plus belle pour aller danser, oui, d'accord, c'est le titre du oui, film. Je de regarde, ouais. Oui, je regarde en oui, c'est vrai, mais La plus belle pour aller danser a quand même un, un vocabulaire sexuel offensif. Et ça, je le mets en détail pour que les enseignants et s'enseignantes soient bien préparés à cela. Alors justement, puisque j'évoque ce, ce film-là, cette année, plus que les années précédentes, j'ai essayé de nuancer les, différentes, les différents aspects de discrimination, de multiculturalisme et de racisme aussi. À travers les films à que tu as travers choisis. Les films. Ce sont des thèmes récurrents dans ma programmation en général. Mais cette année, je voulais en particulier vraiment m'y atteler. Alors, par exemple, si on prend un film comme « 16 ans », Ouais. De Philippe Lioret, c'est un amour à la Roméo et Juliette entre euh, deux adolescents euh, de 15-16 ans qui s'aiment, mais qui appartiennent à des milieux différents. Donc euh, Nora, elle est maghrébine d'origine, donc avec euh, toute, euh, toute la mentalité de sa famille, etc. Et euh, je crois que c'est Luc, mais je ne me souviens plus de son prénom. Lui, par contre, c'est un, un enfant qui vient d'un milieu quand même... Euh, plus aisé, plus euh, bourgeois. Oui, bourgeois, Et il est il est français. alors euh, bon il y a je vais pas vous raconter l'histoire parce que justement cette histoire est basée sur l'incompréhension de deux classes. Ouais. voilà
2: par exemple si je vous parle de interdit aux chiens et aux italiens ouais hein, d'ailleurs euh, le titre me fait rire oui. parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce titre c'est rigolo <rire> c'est rigolo oui et non mais, mais c'est un très beau film c'est une animation ouais celui-là il est animé hein c'est ouais. une
3: animation et euh, il est fait par Alain Huguetto qui lui raconte l'histoire de sa famille et ce qui est extraordinaire est, ce sont les niveaux de lecture de tous ces films alors ce film en particulier. Il nous apprend l'exploitation de l'église, par exemple, des familles pauvres. Il nous apprend le fascisme. Il nous apprend euh, euh, Mussolini. Donc l'immigration apprend... des Italiens. Voilà, en fait, ouais. c'est ça. Et, et la dureté, euh, la, euh, le chômage. Il nous apprend. Mais en même temps, on voit ces personnages qui sont euh, pleins de, enfin, surtout physiquement, ils ont de gros Ils ont, yeux. ont des gros yeux. Oui, ouais, ils ont alors, la... et...
2: bah, en fait, je pense que c'est peut-être aussi le côté léger du oui, personnage voilà, voilà. qui fait contrebalance au sujet un peu plus un dur, plus un peu plus voilà, plus voilà. pour voilà. les adultes. Parce qu'il y a aussi ce truc qu'on qu ne pense pas, mais il faut y penser, c'est que quand on fait des films, enfin, on fait des sélections oui. pour oui. la jeunesse, oui. euh, le petit qui a 12-13 ans, il ne va pas venir tout seul, il va venir oui. avec ses parents. Oui. Donc, quelque part, il faut que le film, il oui. séduise, entre guillemets. Exact un peu les parents ou les accompagnateurs voilà. qui se sentent pas un peu euh, sur le côté, quoi. Exactement, exactement. Mais donc, euh,
3: donc ce, ce film qui a eu un prix à, à Annecy, d'ailleurs, okay. et qui a cette belle voix d'Ariane Ascaride, parle également d'amour familial, de clans familiaux, euh, de manger, de... Enfin, oui, de ce euh, qui a voilà. trait à la culture, voilà, au final. exactement. Et, et bon, par exemple, mais il porte les affres de l'immigration Puisque le, le gamin, à un moment donné, dit, pourquoi on, on met ici euh, interdit aux chiens et aux Italiens Alors, le père essaye de dire, ah oh non, non, parce qu'ils n'aiment pas les chiens et que les Italiens ont beaucoup de chiens. Enfin, des... Essayer Bref, de préserver l'innocence. Voilà. voilà Exactement. exactement euh, Moi, j'aime beaucoup la légende du papillon. C'est ouais. un, un film, c'est un, une animation aussi que j'aime beaucoup parce qu'en filigrane, on nous parle de handicap, en fait. Ah, parce, parce que justement,
2: que... nous, on parle. Parler un peu en antenne et je oui, disais oui. que nous on passe les chansons qui font partie du film parce que oui. ce film est à moitié anglophone sur la partie musicale et oui. à moitié francophone oui. et il y a pas mal de chansons qui sont passées, notamment celle de Zara, enfin Lazara il y en a d'autres et, euh, et j'ai pas encore eu la chance de le voir oui. mais ça m'intrigue un peu. Oui parce que c'est un papillon, un monarque qui est né avec une aile plus petite
3: que l'autre. Et oui on le voit Donc, sur la fiche du film. Voilà, alors euh, il ne peut pas migrer avec ses parents, il est obligé ses parents sont obligés de le laisser là où, euh, euh, enfin, là où ils habitaient. Et lui, par contre, qui est euh, belliqueux, ne veut partir avec eux. Et il va se cacher euh, dans les, les plantes, les fleurs euh, qui servent de, euh, de nourriture au monarque. Et il va être aidé, justement, par des amis. Et il va passer par des épreuves, des, petites des dangers. petites voilà. Mais alors là, moi, ce que je trouve magnifique c'est que on voit que quelqu'un qui a une difficulté donc physique va devoir compter sur la solidarité de la société il va devoir euh, être euh, euh, sur ses gardes, quand même. Et il peut être utile. Il, il va sauver, d'ailleurs, euh, certaines situations. Donc, c'est un petit peu la valorisation de tout le monde, même ceux qui ont des handicaps. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors, donc, ça, c'est la légende euh, du papillon. Euh, que, ah, mon chat et moi. Ouais. Mon chat et moi. Alors, lui, c'est un film qui a été fait par un réalisateur, et il faut que je lise le nom parce qu'il est un peu... Euh, il s'appelle Maïda Chevsky. Il a fait Aïlo, une odyssée en Laponie. Et il a fait Kina Eyuk, regard, euh, renard parlant, de, de la banquise. Et il se spécialise vraiment dans le documentaire animalier.
2: Oui, parce que là, on voit un chat sur la photo, un vrai chat. Un pas vrai un chat, chat. Un, de dessin animé, c'est un vrai chat.
3: Ah là, justement, c'est l'amour dans ces dans nuances. Et c'est l'amour, est-ce que ça limite la liberté Est-ce que... Alors, c'est un petit chat qui, qui entre dans la vie d'une petite fille et qui demande à sa mère, justement, de garder le chat. Et euh, on, ils emmènent, elles emmènent le chat euh, en campagne parce qu'elles doivent, euh, elles doivent, je crois, fermer la maison de campagne. Et alors, il y a tout un conte... Enfin, d'une femme qui est un petit peu euh, euh, rebelle qui est, et qui est peut-être une sorcière. Euh, et il y a aussi le fait que ce petit chat va aller dans la forêt et il va rencontrer des dangers. Mais c'est aussi la maturité. Alors, cette idée de la forêt, c'est un, un petit peu comme dans un conte de Perrault. La forêt, c'est vraiment le lieu, de la le lieu de la découverte et de l'apprentissage de la vie. Dans les lulus euh, ou la guerre des Lulu, c'est la même chose. On part justement de l'orphelinat qui vient d'être bombardé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à euh, l'orée d'une forêt et où il y a une femme qui, euh, qui c'est euh, Isabelle Carré d'ailleurs et on la prend pour une sorcière. Mais donc, cette traversée de la forêt qui comporte justement cette poursuite de, de, des enfants euh, par euh, les ennemis, hein, forme également le caractère de de ces quatre petits garçons dont les noms commencent par Lu, Lucien, Luc, etc. et qui sont... Euh, et Lucie vient les, les rejoindre alors il y a toute une dynamique là et le but c'est euh, de fuir vers la Suisse alors il y a tout un apprentissage également et il y a l'amitié il y a
2: la solidarité au oui, en final ce que t'aimes c'est mettre aussi en place certaines valeurs dans les films pour que ça puisse être un, un moyen aussi de dire bah ben voilà on est peut-être dans un moment de détente, on va voilà. au cinéma pour se détendre mm -hmm. mais derrière tout ça il y a quand même, c'est là où on rejoint un petit peu ton côté euh, et dans l'éducation oui. Parce qu'à ce côté éducation, de bah, voilà. c'est un moment d'amusement. On n'est pas là à l'école avec un papier, et une feuille, voilà, on n'est pas en train voilà. de prendre des notes, mais on apprend la vie. Euh, Marcel, on arrive déjà à la fin de cette entrevue. Je <rire> sais qu'il y a encore plein de films dont on devrait parler, mais oui. qu'est-ce que tu devrais dire absolument aux auditeurs de Choc FM 1051 pour qu'ils ne ratent pas une miette de ce festival jeunesse qui, je rappelle, commence à partir du 20 février jusqu'à la première semaine de mars à peu près
3: Les films s'adressent à des âges en particulier, c'est-à-dire quand. Quand on va aller voir 16 ans ou la plus belle pour aller danser, c'est plutôt pour des adolescents. Coco Ferme, euh, par exemple, aussi, euh, c'est pour les pré-adolescents euh, qui ont le sens des affaires, par exemple, et la responsabilité des, euh, des parents aussi, en général. Euh, donc, euh, il ne faut pas se fier euh, au fait qu'on a affaire à des animations parce que, justement, elles ont cette valeur, euh, cette valeur morale, euh, cette valeur. Euh, euh, en même temps psychologique, qui se cache dans, dans ce côté euh, amusement, dans ce côté visuel
2: très, très agréable. Puis on peut retrouver toutes les informations sur le site cinefranco.com. C'est dans quel cinéma Parce que là, contrairement à des fois où c'est un petit peu dispatché mmh. dans la ville, là, il me semble que euh, sur le format, on est un peu différent sur ce festival. C'est exact. Alors, on a choisi
3: le, euh, le cinéma Cineplex, Empress Walk, qui se trouve à Finch et Young, je crois, euh, au North York Center. Euh, pourquoi Parce que qu'il est très grand, il y a beaucoup d'espace, donc euh euh, il y a aussi des cinémas qui sont assez grands. Un des cinémas principaux qu'on utilise fait presque 400 places, pas ah tout oui. à fait, mais nous allons utiliser plusieurs cinémas en une seule fois parce que nous avons beaucoup de demandes.
2: Et avant de vraiment te quitter, il y a quoi d'autre comme grand marqueur sur cette année 2024 des rendez-vous à pas manquer Alors, on a, on
3: commence à peine, hein, 2024, le mois de mars, le mois de la francophonie, euh, on a également le mois, au mois d'avril, je crois que c'est le 17 avril, c'est la journée du cinéma national, du cinéma canadien, okay. Donc, et ensuite pour nous en novembre, ce sera le festival grand public, et entre temps, on a beaucoup beaucoup
2: de euh, co-présentations avec des festivals amis. Et ben voilà, merci beaucoup Marcel, n'hésitez pas surtout à vous rendre sur le site cinéfranco.com pour avoir toutes les informations. N'hésitez pas à regarder la liste des films que Marcel a sélectionnés. Comme vous voyez, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion à chaque fois. Et ça se ressent un peu dans ce que tu racontes. Donc, n'hésitez pas. Elle pense à tout le monde, aux enfants, aux plus vieux, aux plus jeunes, aux gens qui aiment le cinéma euh, décalé, les gens qui veulent découvrir des choses. Bref, toujours avec des belles valeurs mises en avant. Merci beaucoup pour tout ton travail, Marcel. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. À très bientôt. À très bientôt, merci. C'était donc Nathalie Salmeron dans bienvenue à Toronto. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À la semaine prochaine.
0: L'agenda régional.
4: 100%
2: Toronto.
0: L'agenda régional. Chaque FM 105 vous présente le film Les Choristes, présenté par l'Alliance Française de Toronto. Une drame musicale qui dure 1h37. En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, Accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur bouleverse Mathieu. En initiant ses enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. Si l'histoire vous tente, elle aura lieu le lundi 24 juin 2024 à 19h30 jusqu'à 21h30. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Francophones de l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captivante de Racine Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences, des racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusez en podcast sur chocfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur Choc FM 105.1. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Atelier sur le changement climatique avec la French Tech de Toronto. Discuter de manière dynamique de l'impact néfaste de nos économies occidentales sur le changement climatique en général. L'atelier Fresque du Climat prend les épais rapports du GI sur le changement climatique et les traduit en une série de 42 cartes que les participants organisent selon un modèle de cause à conséquence. L'atelier dure 3 heures et est divisé en 3 parties, raconter l'histoire du changement climatique avec les cartes, décorer et nommer la fresque de chaque table et un remue-méninge sur les actions locales d'atténuation et d'adaptation. Bien que l'événement soit organisé avec la French Tech de Toronto, il aura lieu en anglais le jeudi 21 mars de 17h30 à 21h30. Pour plus d'infos, visitez grandtoronto.ca. Vous souhaitez que votre enfant soit bilingue Vous visez l'excellence académique Alors inscrivez votre enfant à une école élémentaire du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Un environnement 100% francophone qui permettra à votre enfant de développer un bilinguisme de haut niveau. Participez aux portes ouvertes du Conseil scolaire catholique Mon Avenir du 22 janvier au 15 février. Pour trouver une école près de chez vous, visitez cscmonavenir.ca
4: C'était l'agenda régional. Choc 105
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.